0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Et nous recevons aujourd'hui Maxime Drou, un des trois cofondateurs de la plateforme. .com. Maxime et ses deux associés viennent d'annoncer en début d'année 2022 une levée de fonds de près de 150 millions de francs. Le but de cette première levée de fonds institutionnelle est de passer à la prochaine étape, d'entrer dans une autre catégorie d'entreprise en mettant en place, comme il va nous le partager, des processus qu'il n'aurait pas été capable de mettre en place eux -mêmes. Avant cela, ils avaient déjà levé près de 50 millions en 2019, dont près de 80% avaient permis aux Business Angels du début de retrouver de la liquidité. En effet, en 2011, Maxime et ses deux potes avaient levé un premier seed round de 400 000 francs et rien d'autre entre 2011 et 2019. Maxime va nous raconter son aventure et surtout dans quel état d'esprit il entreprend. On parle levée de fonds, culture d'entreprise, gouvernance
1: et bootstrap. Peux-tu te présenter
0: Alors Je m'appelle Maxime Drou.
2: Je suis d'origine fribourgeoise, j'ai grandi entre Nyon et Genève. Petit-fils de laitier, fils d'infirmière et de banquier privé Genevois. Donc un assez bon mix par rapport à la Suisse. Je suis aujourd'hui cofondateur de talent.com une entreprise que j'ai commencé avec mes deux meilleurs potes il y a à peu près 12 ans de cela. J'ai voyagé pendant une petite dizaine d'années à l'étranger. Je suis rentré en Suisse bâtir le bureau européen de talent.com il y a à peu près 8 ans, suite à la naissance de mon fils, c'était en 2014.
0: Talent.com, c'est quoi
2: Alors, en deux mots, Talent.com, c'est le Google pour les jobs. Ça veut dire qu'on a inventé une technologie qui indexe tous les contenus emploi où qu'ils se trouvent. Qu'ils se trouvent, par exemple, sur le site carrière euh, de l'UBS. Qu'ils se trouvent euh, sur le site d'Adéco, par exemple, où il y a des mandats. Ou même sur des sites de recherche d'emploi dits traditionnels comme Monster. Notre objectif, comme Google, c'est d'indexer tout ce contenu-là et de le centraliser sur une seule et même plateforme. Et c'est notre mandat pour nos utilisateurs nos chercheurs d'emploi. Ils savent que quand ils viennent sur talent.com, ils ont, si ce n'est tout, une immense majorité de tous les emplois disponibles. Et comme Google, on n'a rien inventé encore une fois, euh, on gagne de l'argent, on monétise en permettant aux entreprises de sponsoriser leur contenu pour apparaître tout en haut du moteur de recherche et de payer au clic. Après, l'entreprise va mesurer si ces euh, clics génèrent des CV de qualité ou même des emplois ou euh, enfin des embauches ou des placements. Et si elle est contente, elle continue. Si elle n'est pas contente, elle arrête.
0: Pourquoi vous avez démarré cette aventure avec, avec tes deux meilleurs amis
2: Mais moi, je, en fait, c'est un accident, un pur accident. Mon meilleur pote, Benjamin Fillon, un des cofondateurs, qui aujourd'hui est notre responsable tech, il m'a appelé un jour. Il me disait qu'il s'embêtait dans son job à la Banque nationale, où il était économétriste, et qu'il avait une première idée de start-up qui s'appelait vroom.ca qui était vraiment une plateforme qui permettait aux gens d'échanger de, 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 leur leasing automobile. Ce n'est pas forcément un business qui est très porteur en Europe, mais qui existe beaucoup en Amérique du Nord. Et en fait, ce, cette idée de start-up, euh, moi, elle m'a plu. Et puis à un moment donné, on, on a négocié une sorte de petit contrat euh, sur un coin de table. Puis j'ai investi un petit peu de, de mes économies et je me suis aussi engagé à travailler euh, à l'époque de nuit sur ce projet Premier Vroom. Et ça a été vraiment mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Après, la vision de Ben... Euh, ça a toujours été de faire un agrégateur d'emploi. Donc de faire, ne vous à l'époque, talent.com aujourd'hui. Et euh, voilà, d'ici qu'on commence à discuter euh, de ce deuxième projet, moi j'avais déjà la main dans, dans la machine, j'étais hooked, comme on dit. Et euh, c'est ce, euh, ce qui nous a permis de continuer à développer euh, l'aventure à travers talent.com cette fois.
0: Parce que tu dis travail de nuit, donc tu avais un autre travail le jour.
2: Alors, moi je faisais, euh, à l'époque, je travaillais euh, pour un fonds d'investissement à Londres et euh, j'aimais bien ce que je faisais, mais sans plus. Et c'est vrai que cette opportunité-là de mettre un pied dans l'entrepreneuriat... Euh, ça m'a tout de suite super excité et les heures que j'avais à disposition, qui plus est, étant donné que la start-up était au Canada, euh, c'était euh, la nuit européenne, euh, l'après-midi euh, pour l'Amérique du Nord.
0: Ça t'a appris quelque chose, cette, euh, ce, cette période
2: Ah oui, à mort. Euh, j'ai toujours, euh, moi fait un apprentissage à l'UBS à l'époque, donc grosse structure. Après, j'ai été dans un, un dans un fonds d'investissement aussi assez grosse structure. Et c'est une analogie que j'utilise encore aujourd'hui quand je parle avec des, des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Euh, on est sur des paquebots quand on travaille dans des grandes entreprises ou des grosses structures comme celle-là. C'est-à-dire que on reçoit un salaire, on pense qu'il est euh, plus ou moins corrélé à la formation qu'on a fait ou à le diplôme qu'on a, mais on ne se rend pas vraiment compte de la valeur qu'on génère ou pas. Euh, alors que quand on crée sa propre boîte, euh, on n'est plus sur un paquebot, là, on est sur un, un radeau. quoi. Donc euh, on, on sent les vagues, on sent le vent, ça va dans tous les sens. Euh, si on a la chance de pouvoir générer une activité qui nous permet de sortir un salaire, on sait d'où l'argent vient. Et pour moi, ça a été euh, vraiment la grande révélation de l'entrepreneuriat par rapport à l'emploi salarié.
1: Et quand tu démarres sur ce radeau, est-ce que tu avais déjà cette idée d'arriver à quelque chose d'aussi grand
2: Alors, objectivement, euh, la réalité a dépassé euh, tous nos rêves. Mais oui, euh, l'idée, c'était vraiment de se dire, on va essayer de créer un truc euh, qui, qui va nous dépasser, en fait. Et moi, mon père a fait une belle carrière dans la banque, ça a toujours été un petit peu mon benchmark. Au début, il se moquait un peu de moi en mode, bon, c'est mignon ce que tu fais, mais à un moment donné, il faudrait quand même que ça génère un peu de volume. Donc euh, c'est ce qui m'a donné cette fin aussi, de, de, de pouvoir me prouver à moi-même, de pouvoir prouver à mon père, à ma famille, que je pouvais quitter quand même une certaine cage dorée. Hein. Je bossais dans un fonds d'investissement à Londres, il euh, y a plein de gens qui, 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 qui auraient trouvé ça cool de rester là-dedans en fait. Mais moi j'avais envie d'un truc un peu plus, c'était l'idée de créer un truc moi-même qui puisait avec des amis, euh, et d'en faire quelque chose de gros, euh, oui ça a toujours été un objectif. L'analogie que j'utilise souvent c'est qu'on était en cinquième division au foot et puis et puis là, maintenant, on a un club qui, qui j'imagine, pourrait être considéré comme un club qui s'est qualifié pour la Champions League. Euh, vraiment, voilà, c'est super excitant. Donc oui, l'ambition a toujours été là. Après, maintenant, je veux dire que au point où on en est aujourd'hui, ça a dépassé euh, tous, mes, tous mes rêves et tous mes objectifs de l'époque.
1: Mais l'idée d'être à l'international, c'était dès le début
2: L'idée de faire quelque chose sur Internet, c'était d'avoir cette capacité de se projeter de manière globale. Ouais. Et, et c'était l'immense avantage qu'on voyait de bâtir des business Internet. C'est qu'on peut lancer euh, 25 pays en un mois et puis ça marche, ça marche, ça marche pas, on, on referme le site. Euh, le fait qu'il y ait si peu de barrières à l'entrée, entre guillemets, euh, moi, c'est vraiment un domaine qui m'attirait énormément et qui donnait énormément de possibilités.
1: Et ça a tout de suite marché
2: Non, non. l'entrepreneuriat, euh, à part ceux qui ont beaucoup, beaucoup de chance, euh, pour moi, c'est vraiment euh, l'université des métiers. C'est-à-dire qu'on se tape la tête contre tous les murs euh, et, euh, et on fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Alors là où on a eu de la chance, où on a été visionnaire selon... C'est qu'à chaque fois qu'on se tapait la tête contre le mur, on se le tapait pas trop fort. Et on, on, avait, on restait sur nos deux pieds et on a pu changer de direction. Quoi. Mais on a fait toutes les erreurs possibles imaginables. et imaginables. Donc avant que ça marche, il nous a fallu quelques mois, voire quelques années d'essais et d'erreurs. on dit
0: La plus grosse erreur, c'était quoi
2: Alors c'est ça l'avantage. On n'a pas fait une grosse erreur. On a fait plein de petites erreurs. Mais à un moment donné, pour donner un peu de contexte, j'avais trouvé des investisseurs un peu fous, qu'on appelle Business Angels en fait, qui nous avaient qui nous avait permis de, de lever nos premiers 400 000 francs suisses à peu près. Et, euh, et pendant le sommet de notre apprentissage de, des métiers, on perdait euh, 40 à 50 000 francs par mois. Et vous devez payer des salaires. Euh, moi, ma plus grande peur, c'était de retourner sur le marché traditionnel de l'emploi et de postuler pour un job et de faire faillite. Donc ça, c'était vraiment un motivant. Donc, euh, donc voilà, c'était chaud à un moment donné. Et ça, c'était le cumul de plein de petites erreurs. Après, on a réussi à, à donner le tour, à passer euh, euh, la montagne. Et puis ça a été mieux, mais... Ça a été chaud, certainement.
1: Avec l'Horculte, tu, tu te dis que tu étais un petit peu fou ou, euh, ou c'était en toi depuis toujours cette idée d'entreprendre de,
2: Non, moi, je pense que je suis un pur euh, entrepreneur accidentel. Le, le fou, c'était euh, euh, Benjamin Fillon, mon cofondateur. Et le deuxième fou, c'est Lucas Martinez, mon deuxième cofondateur. Euh, Benjamin, parce qu'il a créé tout de rien lucas parce qu'à un moment donné, on travaille les deux à Londres, et puis je lui dis, de je, je le convainc que c'est une bonne idée, et puis il fait ses, balles, ses, ses bagages, il démissionne de son job, et il traverse la planète entière, enfin la moitié de la planète, on était à Londres, il, il déménage à Montréal, euh, sans un sou devant lui. Ça, pour moi, c'était un petit peu euh, fou, dans le bon sens du terme. Euh, moi, honnêtement, euh, j'avais la chance d'avoir fait une, quelques années dans ce fonds d'investissement, j'avais un peu de sous de côté, euh, je viens euh, d'une famille qui n'a pas eu... Je n'ai pas vraiment eu trop de problèmes de sous dans, dans ma vie. J'ai eu de la chance. Donc j'avais moins l'impression de prendre un risque mesuré, en fait. Et, mais c'est ce qui a fait notre force aussi, parce qu'on était les trois, euh, dans de backgrounds différents, avec, euh, avec des origines différentes, des, des, presque des niveaux socio-économiques un peu différents. Et, et en fait, aux différentes, aux différentes étapes de l'entreprise, dans les différents cycles de l'entreprise... Ça nous a permis d'avoir une perspective différente qui nous a permis, je pense, euh, d'amener euh, le bateau jusqu'où il est aujourd'hui.
1: Parmi vous trois, il y en avait un qui est plutôt leader. J'ai cru comprendre que vous étiez trois CEO. Euh, donc, est-ce que vous avez toujours voulu rester à ce même niveau il y a quelqu'un qui prend le lead de temps en temps
2: Alors oui, je pense qu'à certaines étapes de l'entreprise ou dans certains cas de figure euh, dans lesquels on a été confronté, il y a un qui va prendre le lead sur l'autre. Euh, après, on est les trois des très forts caractères euh, avec, avec des, des très fortes visions. Et puis, on, voilà, c'est cet équilibre des trois qui a fait notre force. Il y a des moments, certains d'entre nous qui étaient un peu plus down, d'autres qui étaient euh, super motivés. Euh, à un moment donné, il y en a qui travaillaient peut-être un peu plus fort que d'autres, d'autres qui compensaient par la suite. Je pense que c'est justement cette force d'avoir été trois ça nous a permis d'être toujours à une moyenne très très élevée. Ce qui nous a permis vraiment de traverser ces périodes de doute qu a, que tu as forcément dans une, dans une, dans une aventure de, 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 de 12 ans. Après, la, la structure COCO, elle est marrante. Je ne suis pas sûr qu'on ait toujours une structure à 3 COCO dans 2 ou 3 ans, l'avenir le dira. Mais jusqu'à maintenant, ça a été une force.
1: Décision à l'unanimité un, ou à la majorité
2: À la majorité avec droit de veto. C'est comme ça que ça a toujours été fait chez nous. Euh, donc c'était 2 contre 1, mais s'il y a une personne qui était vraiment, 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 vraiment contre une décision, une direction, une direction stratégique, elle est capable de poser son veto. Après, l'histoire retiendra que ça ne s'est jamais produit encore. Donc, euh, et parce que la vie nous a montré que même si un des trois n'est pas super chaud sur une idée, euh, la probabilité que cette personne-là ait tort et que ça amène à une, une idée qui, si ce n'est révolutionne euh, le business, nous perd vraiment une immense avancée, ben, on a appris avec le temps que euh, mettre son veto, ce n'est pas une bonne chose. Euh, chacun d'entre nous on a deux ou trois anecdotes ces douze dernières années où, à un moment donné, l'un ou l'autre n'était pas chaud pour quelque chose. On a décidé, de se, a décidé de se soumettre à la majorité, entre guillemets, et cette idée s'est avérée être une idée brillante, en
0: fait. Talon.com, vous, vous étiez dans l'actualité en début d'année, vous avez fait une grosse levée d'argent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles ont été les étapes Bon,
2: déjà, l'étape, euh, au début, on n'avait pas un sou en banque, donc euh, on, avait de, on, avait, on devait euh, aller chercher un petit peu de financement. Et, et il y a douze ans, euh, moi, je me retrouve à Madrid en train de faire... Un, mon MBA à l'IE et je tape à la porte de toutes les institutions possibles et imaginables qui nous permettaient de lever un peu de sous. J'ai participé à tous les concours de start-up qui existaient et on trouve à peu près 400 000 francs au bout vraiment de, je pense, 150 meetings, une année de négociations avec plein de gens. On a été rejeté 99,5% du temps et on trouve cet argent finalement. Et ça, ça a été notre première grande victoire et notre premier gros milestone.
0: Et ça, c'était des prix ou c'était des, des, des business angels Non, ça, c'était des business angels.
2: C'était un, un anglais et une espagnole qui, encore une fois, nous font confiance et euh, nous permettent de lever le premier seed capital, comme on appelle. Donc, vraiment, euh, euh, l'argent de, de, de family, friends and foes. En l'occurrence, c'était des business angels, mais c'était des gens qui, à un moment donné, achetaient le projet et puis euh, on est parti là-dedans. Euh, après. Encore une fois, on a été par la suite encore rejoints par deux autres business angels, cette fois basés en Suisse, mais c'était entre guillemets des clopinettes par rapport à l'ambition qu'on voulait avoir. Et une autre chose qui nous caractérisait, et j'aime dire qu'on est un peu des, des entrepreneurs grand-papa ou grand-maman, c'est qu'à la différence de beaucoup de boîtes qu'on voyait dans cette époque-là, 2011-2012, euh, notre plus grande crainte, c'était de, de, de devoir retourner lever de l'argent alors qu'on avait un modèle pas mûr, et puis de ne euh, pas retrouver l'argent qu'on avait besoin et puis de faire faillite. Donc on est vraiment rentré dans une logique de gestion de nos deniers, super conservateur Et euh, les huit ans qui ont suivi, on s'est vraiment assuré de générer juste assez de profit pour pouvoir s'autofinancer et de continuer l'aventure tout en, euh, en assurant une croissance de plus de 50% par année. Après, huit ans plus tard, et ça c'est en 2019... Pour la première fois, on a vraiment ressenti le besoin de retourner sur le marché des capitaux. Et cette fois, non plus forcément aller voir des privés, mais aller voir des vrais fonds institutionnels qui, étaient, qui seraient non seulement capables de nous apporter du capital, mais aussi du savoir-faire, un réseau, euh, euh, pour nous vraiment nous aider à passer à la prochaine étape. C'était aussi une étape importante de notre croissance. C'est le moment où euh, on a permis à nos business angels, après huit ans, de pouvoir retrouver de la liquidité. Et on fait un, 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 un premier round institutionnel, de lever une série A, comme on appelle dans le monde du, du VC, euh, de 53 millions de dollars canadiens. Et là, cet argent, à plus de 80%, il sert à euh, offrir de la liquidité à nos investisseurs anges et leur permettre de sortir euh, avec un joli retour sur investissement.
1: Aujourd'hui, ils sont, ils sont complètement sortis, les, les, premiers, euh, les premiers investisseurs Ils sont complètement
2: sortis, mais après, euh, l'histoire est belle parce qu'il euh, y en a deux d'entre eux qui sont re-rentrés avec la, deux, deux, la deuxième levée de fonds qu'on a fait en 2022.
0: Quand vous faites cette levée de fonds en 2019, juste pour qu'on ait un ordre d'idée, vous faites une première levée CID, donc là, il n'y a pas encore de revenus. Ensuite, il y a des revenus. Il
2: euh, y a des revenus, mais il y a des petits revenus. On quand fait, vous faites le CID Quand vous faites le CID, oui.
0: D'accord. On est sur euh, quoi comme type de montant
2: On est sur à peu près 100 000 dollars canadiens de revenus annualisés.
0: Ok, donc il y a déjà un modèle. Avant d'aller chercher cet argent, il y a déjà un modèle.
2: Oui. Et c'est ce qui nous a permis... Euh, encore une fois, dans une logique de bootstrapping, euh, 100 000 dollars canadiens pour, de, pour vos auditeurs, euh, pour vous donner une idée, c'est à peu près 70 000 francs-suisses. L'idée, tout de suite, ça a été de se dire, on va d'abord bâtir un modèle. En plus, on était, rappelez-vous, soutenu par Vroom.ca, qui était cette première start up qui avait monté, qui générait un peu de profit, qui nous a permis de payer déjà des salaires, de faire déjà un petit peu de marketing. Euh, on ne voulait pas euh, arriver et puis tout de suite vendre 25, 30, 35 du capital juste sur un modèle papier. On voulait déjà être capable de faire un petit bout de chemin nous-mêmes pour être, dans, entre guillemets, en position de force pour négocier euh, notre première levée de fonds, donc SEED, Business Angels, avec la dilution la plus petite possible. Donc ça, c'était super important.
0: Et donc la, la, la deuxième levée, en 2019, on est sur quoi comme montant de revenu, type de revenus que vous aviez On
2: est déjà sur 30 ou 40 millions de, de dollars canadiens de, de revenus, donc 20 à 30 millions de francs suisses de revenus. Quand on commence la négociation pour la première vraie levée de fonds, la série A, donc de nouveau, on bootstrap ça de 100 000 à 30 à 40 millions de revenus avec, encore une fois, l'équivalent de 400 000 francs suisses. Donc ça, ça nous a de nouveau permis d'être dans une position, entre guillemets, de force pour négocier un deal équilibré avec, cette fois, un fonds institutionnel. Et c'est là où on lève donc ces 53 millions d'heures canadiens, environ 36 millions de francs suisses, avec quand même des revenus conséquents, un historique de gestion des ressources intelligentes et encore une fois, ça nous permet de, de, de nous assurer une dilution qui est raisonnable et qui nous permet, euh, les trois cofondateurs, de rester encore maître euh, de, de la maison, maître de talent.com, ne vous à l'époque, euh, et de vraiment pouvoir, après, avec cet argent, continuer notre croissance.
0: Entre le début 2010 et 2019, il n'y a jamais un moment où vous dites « bon, là, on va lever pour accélérer
2: ». Alors, on avait 50%, euh, entre 50 et 60% de croissance annualisée. Donc, euh, on ne se posait pas cette question, en fait. Euh, on se disait « tant qu'on est capable de générer plus de 50% de croissance par année », on doit faire quelque chose de bien, on continue. Le, le problème d'avoir, entre guillemets, trop d'argent, c'est un problème de riche, mais le problème d'avoir trop d'argent quand, quand on est une start-up, c'est qu'on commence à faire des bêtises, en fait. Euh, cette notion d'avoir quand même un certain capital pour prendre des risques, mais euh, sans non plus euh, se dire qu'on euh, peut se laisser aller et faire n'importe quoi, c'est une belle discipline et ça vous force à rester concentré et puis focus. Donc voilà, après, ce qui est intéressant, c'est la deuxième levée de fonds, pour revenir à votre question de base, euh, qu'on a clôturée il y a à peu près trois mois. Là, on a été vraiment faire une très grosse levée de fonds. On faisait à peu près 100 millions de chiffre d'affaires d'ici là. Donc, on avait encore triplé le revenu par rapport à 2019. Et là, on a vraiment été capable de faire notre première vraie levée de fonds institutionnelle. Là, on a fait rentrer 5 fonds en tout, euh, des volumes beaucoup plus grands. Donc, je vais me le à peu près 120 millions euh, d'écoutiers plus 30 millions de dettes. Et, et là, cette fois, cet argent, il a vraiment comme vocation à nous, à nous permettre de passer à la prochaine étape. Et vraiment à, à générer une vraie... Euh, une vraie croissance qu'on avait déjà, mais vraiment rentrer dans une autre catégorie d'entreprise où on commence à, à parler de, de structurer des, des équipes de management avec l'arrivée de six levels à différents niveaux, des gens beaucoup plus smart et beaucoup plus seniors que nous euh, qui vont nous aider à vraiment euh, mettre en place des processus qu'on n'a pas été forcément capable de, de mettre en place nous-mêmes. Vraiment avoir une ambition de devenir une marque globale. Euh, Aujourd'hui, on est entre guillemets une marque... Euh, peu de gens nous connaissent, même si on a une grosse plateforme, peu de gens nous connaissent. Vraiment, essayer de devenir une marque globale et peut-être un jour, euh, encore une fois, gagner cette Champions League qui, pour nous, à notre échelle, serait l'équivalent, par exemple, de faire une cotation en bourse au Nasdaq, par exemple.
1: On entend partout qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est très, très tendu. Toi, tu as de la difficulté à trouver du, de recruter ces personnes, ces fameuses euh, personnes qui vont t'aider à, à franchir ce cap. Je
2: pense qu'on est vraiment profondément privilégié par notre structure. Le fait est qu'on a des bureaux dans 12 pays aujourd'hui différents. Le fait est qu'on a une très forte présence en Suisse aujourd'hui est un immense avantage. On a énormément de peine à recruter aux États-Unis en ce moment parce qu'il y a une inflation galopante, euh, parce que le marché de l'emploi est complètement sec qui plus est dans les domaines d'activité dans lesquels on recrute. Et aujourd'hui, si on était une entreprise 100% US-centric, on aurait un gros problème. Le fait aujourd'hui qu'on soit dans un pays comme la Suisse, euh, où on a notre troisième plus gros bureau à travers le monde, euh, où c'est encore, selon moi, relativement, si ce n'est facile, en tout cas possible, de recruter des, ce type de talent-là, ça nous donne un edge naturel en fait. Euh, chose qui n'était pas forcément le cas il y a deux ou trois ans où on avait beaucoup plus de facilité à recruter en Amérique du Nord, un peu moins ici. Et, et les cycles économiques, les situations particulières de chaque pays font que on a cette, ce edge naturel, cette protection. Aujourd'hui, en Suisse, j'ai l'impression que c'est notre âge d'or du recrutement. On n'a jamais eu autant de facilité à attirer euh, des, des jeunes et des moins jeunes, euh, avec des savoir-faire différents ici, parce que la Suisse est dans une situation particulière et que talent.com en Suisse est dans une situation particulière. Euh, par exemple, euh, il y, y a 3 ou 4 ans, on était encore une société en mode presse garage. Les gens, ils venaient, on était à, dans un autre bureau euh, qui était un, un peu moins beau que celui-là. Les gens, je pense qu'ils se disaient, mais OK, c'est cool de travailler pour une start-up, mais si ça se trouve, euh, je ne vais pas me faire payer à la fin du mois. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens, ils viennent ici, on a des jolis bureaux, euh, on a eu un petit peu de presse en Suisse. Euh, on, on a vraiment euh, une capacité à, à attirer des super talents qu'on n'avait pas il y a 3 ou 4 ans. Euh, et ça, c'est un grand changement et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir le faire. On est capable de vraiment euh, faire rêver des gens et ils rejoignent talent.com parce qu'ils ont envie de participer à une grande aventure entrepreneuriale sans forcément avoir le risque de ne pas se faire payer à la fin du mois. En fait.
1: Et c'est dur à conserver les talents
2: Ah oui, toujours. Euh, la culture d'entreprise, c'est quelque chose de clé aujourd'hui. Euh, les générations changent, les besoins changent. Euh, oui, c'est quelque chose qui, 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 qui doit être au centre, euh, pour moi, de, des priorités d'un entrepreneur c'est comme tout le monde c'est comme tout dans la vie hein. c'est plus facile de garder quelque chose qu'on a que d'acquérir quelque chose de nouveau c'est vrai pour les clients et c'est vrai aussi pour les employés et on fait énormément d'efforts de, pour s'assurer que les gens qu'on qu a chez nous on les garde
0: c'est quoi la culture d'entreprise de talent.com comment tu la définirais une
2: culture très transparente euh, j'aime bien l'idée euh, de penser en tout cas c'est pas toujours le cas c'est pas toujours possible mais j'aime bien l'idée que une majorité de choses qu'on qu doit pouvoir communiquer ou dire, on peut le faire dans un open space. J'aime bien cette idée-là. C'est pas toujours possible, encore une fois. Et c'est complètement OK d'avoir des conversations one-on-one, euh, -on -one, comme on dit, euh, dans une salle fermée. Mais l'idée de se dire que la majorité des choses dont on peut parler, on peut les faire en open space, je trouve que c'est quelque chose d'important. Euh, une attitude constructive et positive. Je pense que talent.com est une entreprise fondamentalement positive. Euh, on est une entreprise, j'aime bien dire, on a, été, on a été fondé en Amérique du Nord par des Européens. Et ça, et ça nous définit assez bien. On comprend ce uh, « go big or go home ». On comprend cette, uh, cette, uh, cette attitude un peu adolescente qu'ont les Américains, super positifs, pleine d'énergie et autres, de temps en temps, irréfléchis. Um, mais, qui, mais qui, dans certains cas, uh, est, est vraiment hyper intéressante. Uh, européenne aussi, parce qu'on a cette compréhension des nuances. Ici, on est, comme je vous l'ai dit, dans le bureau de Lausanne, environ 55 uh, collaborateurs. On, on, je crois qu'on a 18 nationalités. Euh, les gens viennent des quatre coins du monde on a des backgrounds différents, des histoires différentes et, et ça fonctionne donc, donc voilà euh, proximité aussi, euh, moi de temps en temps les, les, les modèles de culture à l'américaine par contre cette fois si on devait faire référence aux états unis d'une manière un petit peu moins glorieuse selon moi, ces cultures d'entreprise à l'américaine que je vois arriver dans les grands groupes en Suisse moi elle me fait un peu peur, cette notion de on est quelqu'un au travail on est quelqu'un d'autre à la maison, moi c'est quelque chose qui me fait peur, moi j'ai envie que les gens ils soient eux-mêmes ici. J'ai envie qu'ils puissent s'exprimer dans leurs différences, dans leur diversité, euh, de pouvoir parler de, de tout. Le Covid, par exemple, ça a été quelque chose d'hyper intéressant, genre de pouvoir parler de, du vaccin, par exemple, euh, avec de, de nos employés, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on qu qu a envie de faire en tant qu'entreprise ou pas. Je trouve que ça a été hyper enrichissant, c'est une diversité que j'ai envie d'arriver à maintenir.
0: On se sent attaché à la Suisse. Quand tu as fait ce, ce dernier round, tu es allé voir des fonds suisses
2: Alors c'est intéressant comme question parce que ça, ça a été ma bataille, en fait. Euh, on, on a aujourd'hui cinq fonds. Euh, qui sont investis dans talent.com et pour la première fois lors de la dernière levée de fonds euh, on a réussi à avoir un fonds suisse qui s'appelle Climb Ventures mais encore une fois c'est encore un accident parce que c'est le fondateur de Climb Ventures Julien Monnet, c'était un copain d'HEG et qui, ça fait 10 ans qu'on se regarde un petit peu à distance sur LinkedIn euh, on se croise dans des événements à gauche et à droite et il m'a toujours dit hey, la prochaine fois que tu fais une levée de fonds pense à moi et, et là on a réussi à le faire mais historiquement c'était très, très compliqué en fait, d'avoir des fonds suisses, il faut savoir que la Suisse euh, au niveau, au niveau euh, venture capital c'est un endroit très particulier c'est à dire que si vous cherchez du seed funding donc entre 0 et 1 million c'est probablement le pays le plus facile euh, d'Europe voire euh, du monde pour trouver cet argent là parce que il y a plein de, de, que ce soit des banquiers que ce soit des gens qui ont fait, euh, qui ont fait des très belles carrières dans l'industrie ou ailleurs qui ont envie de participer qui ont envie de, 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 de faire quelque chose de cool et ils ont envie d'investir dans des start-up et, et, et encore une fois il y a un écosystème de Business Angels en Suisse qui est super dense. Euh, même au niveau des fonds, hein, des fonds en site capital, il y a quelques noms en Suisse qui commencent à, à pousser et, et, et on trouve. À l'autre extrême, si vous cherchez 50 millions et que vous faites de la biotech, de la robotique ou, ou du pharma, là, vous trouvez aussi. Euh, il y a énormément d'argent pour ce type de, de choses. Par contre, il y a un immense trou en Suisse au niveau de ce qu'on appelle des scale-up. Euh, donc, si vous cherchez entre 10 et 30 millions, ce qui était à peu près les tickets que nous cherchions, il euh, n'y a plus personne. Et, et encore moins dans l'e-commerce. C'est extrêmement compliqué. Et encore une fois, c'est ce qui a fait que euh, aujourd'hui, on n'a pas été capable de trouver des fonds suisses jusqu'à récemment. Et que finalement, on a réussi. Mais encore une fois, on a dû se battre. Et, et c'est a encore été à, à, à travers des réseaux euh, euh, personnels. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, en Suisse auquel on doit réfléchir.
0: Pourquoi c'était important d'avoir ce fonds suisse avec toi
2: Mais Encore une fois, je vous disais tout à l'heure qu'on a une, une entreprise créée en Amérique du Nord par des Européens. C'est notre ADN. Et cet ADN-là, on a envie qu'elle soit représentée aussi au niveau du capital parce que, mine de rien, c'est quand même de l'influence. Des gens qui investissent chez nous, ils ont souvent un siège euh, au board. Euh, ils, ils ont ils ont, quelque chose, ils ont leur mot à dire. Et, et cette sensibilité européenne, moi, je veux qu'elle soit représentée aussi au niveau du capital. Donc, c'est primordial.
1: Donc, créer une boîte d'e-commerce e dans la tech en Suisse, c'est possible
2: Oui, c'est possible. Et il y a plein d'avantages à être en Suisse. Euh, déjà, il ne faut pas se plaindre. Hein. C'est plus facile de créer une entreprise en Amérique du Nord, d'un point de vue logistique, euh, administratif et autres. Mais ça reste raisonnablement facile en Suisse. Je pense qu'on est gâté par rapport à d'autres pays qui nous entourent. Euh, ça reste assez facile. Un petit bémol, c'est tout ce qui est digitalisation. Je crois que j'ai plus envoyé de lettres en Suisse en un an que mes dix ans passés à l'étranger euh, en Amérique du Nord et ailleurs. Donc là, il y a vraiment un effort à faire. Je sais que c'est un thème qui est ressorti avec le Covid. Et je pense qu'on a vraiment persévéré parce qu'on est vraiment à la rue mmh. en termes de digitalisation. Mais d'un point de vue, créer une entreprise, c'est relativement simple. Euh, un autre avantage immense d'être en Suisse, on l'a un peu couvert dans des questions précédentes, c'est le, le côté talent, en fait il euh, y a un talent extraordinaire en Suisse. Pourquoi Parce que soit on trouve des gens euh, qui sont déjà ici, et que ce soit dans la tech, euh, on a des, des écoles comme l'EPFL par exemple qui fournissent des talents extraordinaires, où on trouve des gens extrêmement bien formés dans tout type de métier ici, soit les gens se déplacent en Suisse pour trouver un travail ici. Et ce n'est pas rare qu'on fasse venir des gens euh, des quatre coins de l'Europe qui viennent en Suisse, non pas parce que euh, uniquement pour des histoires de salaire, on paye des salaires suisses à qui que ce soit, que ce soit des Suisses ou des étrangers, mais ils viennent parce qu'on on, on offre des conditions attractives, la Suisse offre des conditions attractives talent.com offre des conditions attractives et notre terrain de chasse pour le recrutement ben, c'est toute l'Europe, et ça c'est une force extraordinaire
0: s'il si y a des, euh, des entrepreneurs qui, qui veulent démarrer un projet ou qui viennent de démarrer un projet et puis qui, qui pensent qu'ils ont besoin d'argent c'est quoi le conseil que tu leur donnes
2: créer, une, euh, créer un réseau euh... Et entretenir ce réseau. Et, et ça ne veut pas forcément dire les inviter à manger trois fois par mois à la maison. Ça veut juste dire les tenir au courant de ce qu'ils font. Parce que souvent, la différence entre lever les 300 000 francs ou pas les lever, c'est cette notion de sécurité. C'est cette notion de, de ok, l'entrepreneur... Il a une inertie. Il continue de travailler fort. Il a des échecs, mais il n'abandonne pas et il évolue. Et on est capable de tracer cette évolution dans le temps. Et nous, c'est vraiment été quelque chose de clé. Euh, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je, je le rajoutais à mon à mon à mon email list. Et à chaque fois que on avait quelque chose à annoncer ou à publier, ben j'envoyais ces 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 emails à cette, à cette liste là. Et puis ça s'inscrivait dans le temps. Et si tous les mois, chaque mois il y a un email qui relate un peu de l'évolution de la startup et qu'on voit une progression et puis qu'on commence à avoir des, des data points dans le temps qui plus est positif, ben ça rassure les gens, ça excite les gens et puis ça les rend euh, plus enclins à, à prendre ce risque d'investir dans cette structure-là. Et, et pour moi, ça a vraiment été la clé. À la fin, j'avais euh, même des concurrents hein, dans cette liste. Hein, euh, j'avais peut-être 50 personnes avec qui, euh, tous les mois, j'envoyais euh, notre monthly letter. Où je racontais qu'est-ce qu'on avait fait le mois, les 30 derniers jours, qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et j'étais transparent. Donc il y a des gens qui me diront Ah, mais attention, c'est beaucoup de transparence pour des concurrents. Ce n'est pas grave. Euh, à la fin, il euh, y a un groupe de 4 ou 5 personnes qui, qui, étaient vraiment, euh, qui crochaient et qui nous connaissaient et qui, ça faisait un an qu'ils nous suivaient. Et puis le moment où il fallait à un moment donné vraiment discuter de la prochaine étape et éventuellement investir des fonds, ben, ils étaient là. Donc bâtir sa crédibilité dans le temps, moi, c'est vraiment ce que je recommanderais euh, à n'importe quel entrepreneur qui, qui cherche
0: à lever de l'argent. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Maxime. Comme il nous le raconte, leur gestion des ressources a permis d'éviter toute dépendance envers les marchés financiers et a malgré tout permis une croissance impressionnante pendant près de 10 ans. C'est d'autant plus remarquable, car lui et ses deux associés ont réussi à construire une marque globale, quasiment autofinancée pendant 10 ans. On comprend en écoutant Maxime l'importance de cette gouvernance à trois, avec ses deux potes fondateurs, mais également les valeurs qui vont permettre de créer la culture d'entreprise de talent.com, avec... Comme valeur cardinale, notamment la transparence qui n'empêche absolument pas l'ambition, au contraire. C'est sur cette même base que Maxime arrive à recruter des talents dans le monde entier, mais également à les conserver et à les motiver dans cette incroyable aventure de plateforme globale. Ils arrivent à créer des conditions pour que les gens s'expriment dans leurs différences et leur diversité, malgré cette croissance. et cette détermination à bootstrapper avant de faire des levées de fonds. C'est selon moi tout à fait juste hein, de vouloir faire un bout de chemin tout seul, afin de tenir le couteau par le manche et d'éviter la dilution, quand il ira parler aux investisseurs. Et cette logique oblige à être focus d'une part, mais également à avoir cette mentalité de tester et d'apprendre en continu. Et du coup, chaque franc que tu dépenses doit avoir une profitabilité à 60 ou 90 jours. Sinon, pour reprendre ces mots, t'es squeezé. Enfin, je retiens de cette rencontre avec Maxime l'importance de parler, de communiquer de son idée encore et encore, et de garder en tête que c'est l'exécution qui va faire le succès, bien plus que l'idée qui, elle, va changer et mûrir tout au long de, de l'aventure.